0: Lundi, c'est la chronique de mode et mode, euh, c'est le fun, on apprend à se connaître depuis quelques mois, puis je vois y a, des fois, il y a des trucs qui t'allument, qui oui. me, me surprennent un peu, <rire> me laissent un peu pantois, et euh, là, c'est le cas des quilles, ben oui, comme dans bowling.
1: Comme dans le bowling, comme dans pas juste les quilles, tu t'en fais manger euh, un petit roteux avec une slush, puis tout ça quand, entre amis, là. non, non. Okay. On, on parle de the, sérieux ici. The bien. Real Deal. Ah oh oui, The Real Deal. <rire> Et euh, ben, je vous parle de nul autre que euh, ce que je calibrerais du King de la quille québécois. Il s'appelle François Lavoie. Il a 26 ans. Il est membre de la PBA, la Professional Bowlers Association. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est qu'il a gagné le US Open 2019, fin octobre. Puis je me suis dit, okay. on a un gars de chez nous qui gagne un gros tournoi faut que je lui parle. Parce qu'il y a eu quelques articles, mais euh, ça n'a pas fait de tempête. Là. Non, euh, mais non. Puis non seulement il a gagné cette édition-ci du US Open, mais il a remporté celle de 2016 et il y a encore plus. Je vous en parle dans quelques instants du du plus qui a fait sa, sa renommée. Euh, écoute, il est devenu le premier joueur de l'extérieur des États-Unis à recevoir ce trophée-là du US Open deux fois. Et je lui ai parlé lors d'une de ses escales à son retour du Koweït parce que dirait qu'après sa victoire, <rire> lui s'est dirigé à un autre tournoi qui était du côté du Koweït. Jonathan, tu dois te demander comment qu'on commence à jouer au professionnellement dans la vie. Quel est le c'est, Ça me brûle. <rire> Depuis
0: tantôt, là, je me dis... Non, non, je fais des blagues, mais effectivement que... Faut mais pour vrai,
1: tu commences Au niveau
0: professionnel, là, c'est, c'est qu'à un moment donné, le passe-temps, il devient important. Puis tu
1: sais, il a 26 ans, là, il est très jeune et justement, il a commencé très jeune. Lui dit que c'est son père qui jouait dans une ligue, qu'il l'amenait toujours avec lui, puis il y avait à peu près deux ans quand il a commencé à jouer au dire de ses parents, parce que lui, ça ne rappelle pas trop trop. Euh, puis très jeune, il a aussi commencé à participer à des tournois puis vu que ça allait super bien, il a poussé, il a continué. Tu sais, ça va ça va bien tes affaires, puis ça te donne le goût justement de t'investir puis de continuer euh, dans cette avenue-là. Il a fait partie hey, de précision,
0: oui? mode. On, on parle de petites ou de grosses. nous avons grosses des grosses,
1: qui? les grosses qui. Oui. Okay, okay, okay. Lui c'est les, c'est les grosses boules, les petites. Euh, il a fait partie de l'équipe de bowling de l'université Wichita State de 2011 à 2015. A obtenu son diplôme en gestion des affaires en 2015. Vous dites pourquoi il est allé à Wichita State ça. Euh, c'est reconnu leur programme. Euh, Puis ça lui a donné euh, un, un gros coup de pouce. L'équipe, c'est un sport extrêmement technique. Mais en parlant avec François, j'ai appris une affaire que je savais pas pas en toute. Malgré que j'ai regardé pas mal de parties de quilles avec mes grands-parents dans le temps, puis que je, je joue au quilles à l'occasion, mais ça, je, ah oui. euh, traitez-moi de niaiseuse après peut-être. Moi, moi, j'étais pas au courant de ça. Pas en tout. on écoute l'extrait.
2: Ce qui rend le sport difficile, c'est, c'est, l'huile, que, c'est l'huile qui est sur l'allée. Euh, chaque allée, chaque allée est huilée à chaque tournoi, à chaque fois qu'on joue. Puis c'est jamais huilé exactement de la même façon. Donc, euh, faut être capable de, de, faut être capable de de lancer la boule dans différentes parties de l'allée, euh, c'est vraiment c'est vraiment ça qui est difficile, puis c'est ça que que les gens comprennent peut-être pas tout le temps. J'ai, j'ai toujours un peu de misère à l'expliquer, mais c'est ça qui détermine quelle partie de l'allée on va jouer, si on joue plus au centre, si on joue plus sur euh, sur le bord du dallo. Euh, à chaque fois que quelqu'un lance un lancer sur l'allée, l'huile se disperse, euh, se se ça bouge un peu, fait que ça change tout le temps, tout le temps. C'est un peu comparer ça comme au golf, il y, a les, il, y a, il y a le sable, il y a de l'eau, mais tu capable de tout voir ça au golf. Sauf que nous, dans notre sport, l'huile est, est invisible, donc est, on est obligé de, d'essayer de s'ajuster comme ça sur euh, contre un obstacle qu'on voit jamais dans le fond
1: je voyais ta face de « Ah, oh, ouais! Hey, » C'est exactement
0: lui, la réaction que non, j'ai que, 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 que d'aller en aller ce soit différent. Tu sais, au début de son intervention, mmh. je l'écoute, puis je dis « Ok, ouais, ça explique pourquoi. Tu » sais, Ils vont dire, parce que moi aussi, je l'écoutais <rire> quand j'étais jeune, ils vont dire « Tel joueur, <rire> oh, il, il est mieux sur la 7 que sur la 8. » Mais c'est que même de tir en tir...
1: C'est, différent. Puis, c'est écoute, différent, ça varie d'un tournoi à l'autre. Puis historiquement, le US Open c'est l'un des tournois les plus difficiles par rapport justement aux différents villages parce qu'il y a un village différent chaque jour. Donc on les pousse à leur limite, on les force à jouer sur différentes parties de l'allée. Puis c'est là qu'on peut vraiment voir la versatilité du joueur. Fait quand tu remportes ça, t'es hot. Puis je vous rappelle qu'il a gagné deux fois ce tournoi-là et j'en rajoute une couche. Il a réussi une partie parfaite en demi-finale en 2016. Ça a forgé sa popularité aux États-Unis. Il est devenu à ce moment-là la première personne en 77 ans d'histoire du tournoi à jouer un match parfait dans les finales télévisées. C'est pas rien. Puis, tu il y a aussi la, quai, on sent, euh, la boule de quille, qui est partie intégrante de tout ça. Lui, il me disait qu'il utilise différentes sortes, qui ont chacune leur propriété. Il y en a certaines que ça curve plus, d'autres, ça va plus droit. Puis, dans un même tournoi, lui peut en utiliser 5, 6, mais ça peut même monter là, jusqu'à 10 boules différentes. C'est pas rare. Puis, à l'international, parce qu'il est parti au Koweït, là, moi, je me disais, mon Dieu, mais tes, ba- tes bagages, tes valises, tes co- comment on fait ça? Il en trimballe environ 6 quand il part à l'international. Ah, C'est oui. 15 livres chaque dans des sacs spéciaux, il arrive juste, juste, juste en deçà de la limite de 50 livres qui est permis par les compagnies d'aviation. Fait que ça arrive bien, bien, bien flotte. Ça, c'est juste pour ses quilles. C'est juste pour ses boules de quilles.
0: Ses ah, boules, oui, ils ne traînent pas ses quilles. Ils
1: <rire> ne traînent pas ses quilles. Ça, c'est pas mal inclus dans le deal quand tu arrives au tournoi, je te dirais. Ça, c'est les jongleurs. Oui, exactement. Sinon, euh, l'entraînement pour un joueur de quilles, ça ressemble à quoi?
2: C'est sûr qu'au niveau professionnel, au niveau international, euh il y a plus de il y a plus d'entraînement euh, d'entraînement physique qui se fait euh, bon moi je vais, je vais pratiquer environ 5 six cinq six fois par semaine sur les allées euh, pratiquer la technique pratiquer tout ça puis en plus de ça je vais pratiquer je vais, je vais au gym à peu près quatre euh, quatre jours par semaine donc, euh, je fais un petit peu de cardio. Je fais pas trop de, de musculation. Je ne veux pas devenir plus gros nécessairement. À notre niveau, c'est important aussi d'être, d'être souple. C'est n'est c'est pas nécessairement un avantage d'être d'être euh, super, super gros. Donc, euh, je fais je focus mon entraînement un peu plus sur le cardio, sur la souplesse.
1: Alors voilà, c'est à ça que ça ressemble. Mmh. Puis côté blessure, lui est chanceux. Il s'est jamais blessé à date dans sa carrière. Mais généralement, faut savoir que c'est beaucoup de blessures au poignet, aux genoux, au bas du dos. C'est pas mal les trois plus fréquentes. Euh, Puis tu sais, ça, ça, ça peut lui arriver à lui aussi là, n'importe quand. Euh, Puis il faut comprendre aussi qu'au ça peut arriver des blessures parce que euh, tu pas vraiment de saison morte si tu veux pas. Tu peux faire autant de tournois que tu le veux. Puis François m'expliquait qu'il y en a pratiquement à chaque semaine. Là. Lui décide des tournois qu'il veut faire. Lui en fait environ une quarantaine par année. Il décide où il veut aller dans le monde. Le circuit le plus renommé, c'est la PBA aux États-Unis, mais il y a aussi un circuit européen, asiatique, un mondial. Si justement on veut pas de saison morte, on peut ne pas en avoir du tout. Lui, pour l'instant, il a fini sa saison puis ça va recommencer. Euh, l'année prochaine. Sachant qu'il y a des joueurs de quilles et des tournois partout, je me demandais, quels sont les pays les plus forts? Là? Les kings de la quille.
2: Il y a certains pays qui sont renommés comme étant, euh, comme étant les plus forts. Là. Les États-Unis, c'est sûr. Bon, avec le, le circuit professionnel qui est basé là aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de ils ont beaucoup plus de joueurs aussi. Donc C'est, c'est toujours un pays, quand on va aux championnats du monde, c'est toujours un pays qui est, qui est très fort. Si euh, je pense championnat du monde, il y, a, il y a aussi la Corée du Sud qui est très forte, le Japon. Il y a quelques, quelques pays scandinaves qui sont, qui sont très bons. La Suède, le Danemark, Du côté féminin, la Colombie, Singapour sont très forts aussi. Moi, j'ai
1: vraiment fait le saut quand il m'a dit que l'Asie, c'était vraiment fort, les joueurs de ce côté-là. J'étais curieuse, puis on a continué à en jaser un petit peu.
2: Bon, aux États-Unis, c'est, c'est, c'est assez c'est très populaire. En Asie, c'est encore plus populaire. Ce qui, est, ce qui leur donne un avantage en Asie, c'est qu'eux font partie de leur cycle olympique. Donc, ils ont, les, ils ont les Jeux asiatiques qui sont un peu comme les Olympiques, mais le, le gouvernement supporte beaucoup les, les programmes de qui dans les pays dans les pays asiatiques comme la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud. Sont, les athlètes sont payés par leur gouvernement, donc euh, ils, ont, ils ont plus de facilité à s'entraîner. Ils ont accès à plus de euh, plus de bénéfices comme ça fait que ce euh, qui fait que leur, les pays asiatiques sont sont beaucoup sont beaucoup plus forts en général les les sommes d'argent c'est 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 incroyable comment ils se font payer par leur gouvernement puis euh, ça on n'a pas de on n'a pas de programme comme ça ici dans dans notre partie du monde puis même les États-Unis ont pas de programme comme ça non plus au, quand quand on parle de, au niveau international fait que c'est les, les rémunérations, moi, c'est, c'est, c'est mes commanditaires puis c'est les bourses que je gagne dans les tournois. Euh, tandis que, c'est vraiment... Ça, ça commence par le gouvernement puis euh, c'est juste complètement différent.
1: J'aurais jamais pensé... tu pensé, toi, qu'en Asie, là, la crise, ça se donne pas mal? Là? qui sont, sont payés. Alors, le par le gouvernement. Oui, parce que lui, François Lavoie, euh, il vit de ça. Là. Il fait uniquement ça. Ben oui, c'est ça. une des c'est questions que ça... je voulais te poser.
0: Il vit bien de ça?
1: C'est sa job numéro un, par exemple. Euh, il y a des bourses quand tu remportes certains tournois. Euh, ben à chaque tournoi, en fait. Euh, le US Open, dernièrement, qu'il a remporté, ça, c'était une bourse de 30 000 US. 30 mille dollars okay. puis depuis le début c'est de pas sa pas des notes
0: mais on n'est pas des millions non plus là.
1: non c'est ça puis il y a des commanditaires ça l'aide euh, puis tu sais moi je voulais je me demandais si c'était un, un, un peu fâchant pour lui parce que tu sais si ça prend quelque chose de gros un exploit pour que les médias en parlent autant au Québec qu'au Canada puis euh, tu sais même si on en parle lui il a fallu qu'il ait aux États-Unis pour pouvoir avoir la carrière qu'il a euh, je veux dire, il est connu, il est reconnu, sauf chez lui. Puis lui, il me disait, ben, c'est pas tant fâchant. T'sais, oui, un peu, mais moi, j'en veux pas du statut d'un joueur de football ou de hockey. Fait que je suis correct avec ça. Euh, mais c'est sûr que quand il passe, il dit, ouais, si, si j'étais en Asie, mettons que mon salaire, j'essaie de pas y penser. Je, je, j'en gagnerais pas mal, l'argent. Ah, euh, oui. Ouais. À la blague, avant qu'on se parle, en chanson au bureau, je disais, Hey, c'est le fun l'équipe, parce que tout le monde dit que c'est un sport de retraité, fait que dans le fond, tu peux ne jamais prendre ta retraite. Puis crime, mais ben, c'est vraiment ça.
2: C'est une, ah, oui. une autre des bonnes choses euh, de notre sport aussi. Il y a un circuit, bon, il y a le circuit professionnel, la PVA, comme on parlait tantôt. Il y a aussi la, le, il y a un circuit professionnel senior. Donc si, si jamais, euh, bon, je suis encore en forme, puis tout va bien, quand j'ai 50 ans et plus, je peux joindre aussi le circuit professionnel senior. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Euh, La la durée de la carrière peut être beaucoup plus longue que que dans d'autres sports. Maintenant, j'espère juste de pouvoir garder le même niveau, puis même élever mon niveau de jeu d'un cran, pour pouvoir rester euh, dans le top des du du classement au circuit professionnel, au niveau mondial, puis euh, de pouvoir faire ça pour euh, pour encore plusieurs années.
1: Ouais, c'est c'est vraiment vrai, de vrai. Tu peux, que... tu peux faire ça autant que tu veux, là. C'était si pas blessé. Le, bien? La,
0: la, comment ça, sais-tu comment ça marche, la communauté qui Il se fait-tu reconnaître, lui, des barques, <rire> mettons, en Asie, là? La communauté qui Ça n'existe pas, mais la communauté qui est. ce que, tu y est-tu comme idolâtré? Parce que, ben, en fait, je, juste dire, je suis sur son Facebook pendant qu'on parle. Oui. Euh, il est jeune.
1: Très jeune, 26
0: ans. paraît très bien. Oui. Tu c'est pas c'est pas un petit gros tu sais s'il y en a qui ont ça dans le sens que s'il y en a qui ont des stéréotypes là, du, du gars qui joue au bowling là il mm. paraît bien il est jeune euh, pis sa page Facebook là tu sais je regarde comme son statut quand il a gagné le tournoi 1600 partages euh, 1600 likes 242 ouais. commentaires tu sais il y a un il y a un fan base là
1: oui, oui il y, a y en, il en a un un, de milliers puis,
0: de personnes qui le suivent là.
1: Puis comme je te le disais depuis sa partie parfaite en 2016 tu sais c'est à partir de ce moment-là où le monde en fait hey OK, puis les gens le reconnaissent. Tu sais, aux États-Unis, s'il va dans un salon de quai, je disais que, euh, ben, tu sais, c'est pas rare qu'il y ait des gens en face, hey, OK, c'est, c'est François Lavoie. Euh, il est reconnu par ses pères, euh, vraiment. Euh, puis tu sais, on parlait aussi, tu parlais de l'aspect euh, physique. Euh, pendant qu'on se parlait, tu me disais, oui, oui, je te cacherai pas qu'il y en a qui sont pas super en forme, Puis qui, tu sais, qui, qui ont pas des physiques d'athlètes qui font ça, mais euh, parce que je, je me demandais, tu sais, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que c'est pas un sport, cette affaire là? Ils disent, Bien, oui, c'est sûr, t'as le côté récréatif, mais as le côté compétition aussi, t'sais, c'est beaucoup de techniques. C'est comme le golf. Encore une fois, une comparaison avec le golf. Il dit, tout le monde peut jouer au golf, mais est-ce que tout le monde joue bien au golf Puis est capable de se démarquer. C'est pas tout le monde qui est un Tiger Woods, mais un golfeur du ça. dimanche, ça existe. Un joueur de hockey du dimanche, ça existe, mais ça existe aussi du côté professionnel.
0: Très le fun.
2: J'ai vraiment aimé t'sais, ça. T'sais, lui c'est parler compétitif pour vrai.
0: là. Moi, j'ai, j'ai été dans. Oui. Je l'avais déjà mentionné. J'étais dans une ligue de bowling quand, écoute, j'étais ado. Puis je l'avais raconté une fois, il me semble. Mes parents étaient en fait, les parents de, de, des joueurs de hockey se tenaient ensemble, tu sais. Mm-hmm. Euh, ça devenait un cercle d'amis, puis là, il y en a un ou deux là-dedans qui jouaient au bowling, puis ils avaient dit, hey, on devrait se faire une petite ligue de bowling. <rire> oh, je pense que c'est le bord du soir, mettons, tu sais. Fait que là, les parents se sont mis à aller au bowling, mais là, les jeunes ont dit, hey, attends, nous autres, si on veut y aller. Fait que là, les, 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 la, la gang de hockey aussi, on allait au bowling, puis on faisait des match-up enfants, parents, nanana. Okay. Puis on y allait à tous les semaines, puis écoute, on, on jouait aux petites, nous autres, à ce moment-là. Mm-hmm. Mais, tu sais, on fait ça des gros scores, là, du, des 220, des 175. Des, t'sais, ça, ça, ça jouait. Là. On mettait de l'argent là-dedans même, je pense. Il y avait comme un petit pot. Pour de vrai, là, je n'ai que de bons souvenirs de ça. J'ai comme pas oui. joué au bowling depuis 20 ans, là, mais je, je ne garde que de bons souvenirs de ça.
1: C'est toujours le fun. Allez, OK, c'est tout le temps une belle soirée ou après-midi, quelque chose de rassembleur. Moi, je me rappelle la dernière fois que je suis allée, c'était avec mon chum puis un couple d'amis euh, de, de mon chum, justement. Pis, Écoute, son ami était sur le point de faire une partie parfaite et au dernier lancé, tout a planté. Oh L'écran s'est arrêté. Y avait, on n'avait plus de temps à louer pour faire la partie Puis on a essayé. Comme, on, on a ah. vraiment essayé. On est allé voir le gars. Puis on était comme, okay, je pensais tout a planté dans le sens
0: qu'elle s'est effondrée. Non, non, c'est, non, non. Le non, système non, non, non. a planté. Le
1: système, ça ne marchait plus parce qu'on avait écoulé notre temps ou je ne sais pas trop. On est allé voir le gars à, à la réception. Puis on était comme, Mais c'est parce qu'il est comme à... à à une fois, à un lancé, de faire une partie perpète on peut-tu peut-être comme essayer ouais. de s'entendre? <rire> non, non, ça n'a pas fonctionné. Fait que. Ben,
0: voyons donc. Fait que tu jamais si.
1: On saura jamais. Hein? C'est dramatique? Absolument.
0: T'as-tu déjà été au bowling, là, euh, dans le noir fluo, là, oui, pis t'es
1: la Oui. Ouais. Ben là, tout le monde a été dans des, euh, des, des anniversaires où ça se passait au okay, quai, puis tu t'habilles oui, en blanc, des puis il puis, puis y, y a des lumières, puis tu te mets des glow sticks. Je, je me souviens de
0: fait là, peut-être une fois ou deux à la récréatec à Laval. Je n'ai j'ai pas joué au bowling depuis le temps que j'étais à Laval. Donc, ça fait au moins 16 ans hey. que j'ai n'ai pas joué au bowling. Sauf que, tu vois, moi, le, le puriste en moi, là, si je veux aller jouer au bowling, je veux aller jouer au bowling. Si je veux aller danser avec des black lights puis de la grosse musique, je <rire> vais aller dans un bar. Mais les deux ensemble, c'est énorme. Moi, je veux pouvoir voir les, les, les petites pinouches au sol pour aligner ton pied. C'est ouais. sûr que ta main elle va passer <rire> à bonne place quand tu vas euh, décocher ton lancé. Tu sais, le... <rire> les light sticks et tout ça, le... non.
1: Non, ça ne fait pas. On
0: va faire d'autres choses.
1: Moi, j'ai, j'ai beaucoup de plaisir à jouer au hockey, mais je ne suis pas la meilleure. T'sais, quand je commence, ça, là, ça, ça y va, ça y va bien. Puis après ça, les dallos, ça. ça les dallos me trouvent. J'ai clairement pas le calibre de François Lavoie. Je m'y rendrai l'huile. jamais. C'est, <rire> c'est l'huile, Maude. <rire> c'est Maud. c'est faut la faute de l'huile, l'huile. Puis j'avais pas la bonne boule. J'avais celle qui curve. Mais dans le fond, il aurait fallu que j'aille. Tu sais, celle qui va tout euh, droit. Oui, c'est, 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 c'est totalement ça. Faut que tu as raison. Tu
0: check l'huile. Faut que tu ouais. check l'huile. Hey, merci, Maude. Super dire... intéressant. C'est déjà euh, tout le temps qu'on avait. C'est déjà mais la fin de l'émission. Bon, lundi, tout le monde, jour du souvenir. Ça va être le bordel ce soir, cette nuit. Je vois des alertes météo qui arrêtent pas de flasher de partout 20 environnement canadien de météo météo. Euh, soyez prudents, soyez prudents, puis on aura l'occasion de faire le bilan de comment ça se passe demain lorsqu'on se reparle. Merci à Joanie Henry pour la mise en onde à Mathieu boulé pour la recherche. C'est Sophie qui s'en vient. On se reparle demain, 10h. Ciao.